0: Backspin. Backspin. Moin da draußen, mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist Kevin Backspin, Head of Content, Chefredakteur vom, äh, vom Backspin Online. Wir, wir sind noch auf der Titelsuche, aber um mal klarzumachen, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe und wem es ihr da draußen zu tun habt. Moin, Kevin. Hallo. Äh, und wir haben uns folgendes überlegt: Deswegen diese Aufnahme hier und dieser Podcast, den ihr jetzt gerade hört, denn. Wir haben ja so ein Format, Monatsrückblick haben wir gemacht. Das haben wir in den ersten drei Monate ausprobiert und haben irgendwie gemerkt, A, das Format gefällt uns nicht so ganz und B, ist der Zeitraum, in dem wir uns da ähm, austauschen, recht groß und umfangreich und macht es dann vielleicht auch ein bisschen kompliziert.
1: Hip-Hop ist zu wild. Es passiert zu viel in einem Monat.
0: Genau. Das ist der Grund, warum wir dann auch gedacht haben, okay, da müssen wir jetzt uns jeden Tag hinsetzen. Dann habe ich gesagt, ja, aber warte mal, in meinem Terminkalender stehen für die nächsten 14 Tage 13 Termine ähm, äh, oder 13 Tage vollgepackt. Ich kann gar nicht.
1: Seien wir ehrlich, es funktioniert einfach nicht, dir einen Monat lang Hip-Hop kurz nochmal beizubringen, was da so passiert <lacht> ist.
0: Genau. <lacht> äh, und deswegen sind Kevin und ich aber auf die schöne Idee gekommen. Wir machen jetzt ein One-on-One. -on -One. Wir werden uns alle zwei Hügel. Wochen Genau, alle zwei Wochen versuchen relativ regelmäßig zusammensetzen und treffen und, und das ist nämlich der kleine Hintergrund dabei, ja, ich bin viel unterwegs und mache viele Sachen, die auch irgendwie in meiner Blase, in meiner Hip-Hop-Blase und auch themenbezogen funktionieren, aber ich kriege halt nicht alles mit und Kevin als Head of Content bei uns im Hause bin, kriegt alles mit, muss alles wissen, weiß alles, kann alles und so ist es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich und ihr da draußen,
1: ich teache Nico nämlich.
0: Genau, alle zwei Wochen informiert sind über das, was passiert. Wir haben noch keinen Titel dafür, es ist eine total jungfräuliche Folge, wir probieren es gerade einfach mal aus. Das mhm. heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, euch mit einzubringen, dem ganzen Titel zu geben. Ich habe schon ein, zwei Ideen, aber darfst mal gucken, wenn ihr die, wenn die hier rauskommt, vielleicht hat es dann schon einen Namen. Äh, wenn nicht, seid ihr noch dabei?
1: Aber die erste Folge steht auf jeden Fall unter einem guten Stern, denn gerade ist etwas Mystisches passiert, muss ich sagen. Kurz vor der Aufnahme, ich habe nämlich meine... Ich wollte kurz meine Kappe richten, Leute. Wir sitzen genau. nämlich draußen, wie immer, bei schönem Wetter. Hamburg ist bekannt für schönes, sonniges Wetter. <lacht> genau. Und in dem Moment, wo ich meine Kappe vom Kopf oder wieder aufgesetzt habe und mein, mein frisch geduschtes Haar quasi wieder bedeckte <lacht> und ich hatte noch meine Hand so über meinen Schädel, kam so ein Vogelschiss von oben und hat mir auf meine Hand geschissen. Und meine weiße Cap hat nichts abbekommen. Mein, mein wunderschönes Haupthaar hat auch nichts abbekommen.
0: Nur der Handrücken?
1: Nur der Handrücken.
0: Wenn das kein Zeichen ist.
1: Ja, und dann habe ich mit der Vogelkacke beschmierten mit dem Vogelkacke beschmierten Handrücken, habe ich Luki im TV-Raum gerade erstmal eine.
0: Ja, sehr gut. Einen Nacken Sie, gegeben. Sehr gut, das freut mich sehr gut. Das heißt, er hat auch was davon abbekommen. Was wir also aber auf jeden Fall machen wollen, ist ein kleines bisschen durch die letzten, dann sind es jetzt zwei Wochen, Deutsch habe uns durcharbeiten. Gavin hat die Aufgabe mit seiner Redaktion ein bisschen auszusuchen, worüber wir reden wollen. Und ähm, ja, dann mal gucken, was wir und ihr dazu findet und dann könnt ihr uns natürlich auch auf allen sozialen Netzwerken Feedback dazu geben, wir können Input geben, wie ihr euch das vorstellt, was ihr verbessert haben wollt, aber wir wollen euch halt aber die Möglichkeit geben, dass wir aus Wexwind Seite als Podcast auf die Geschehnisse unter den Wochen so ein bisschen reagieren können und deshalb jetzt geht's los. Ich würde sagen, wir haben uns das ein kleines bisschen schon auch redaktional eingeteilt und im ersten Bereich geht's um Releases und da... Ja. Ähm, Hast du ein Album ausgesucht, über das du dann schon auch nochmal reden wolltest? Ich es gibt eigentlich zwei, würde ich sagen. Aber über das andere reden wir ja im, zum Album des Monats.
1: Richtig. Das, was wir auch noch heute aufnehmen werden. Ähm, ich würde sagen, weil es so alles überschattet und weil es auch so viel Gossip irgendwie mit sich bringt, äh, reden wir über CB6 von Capital Bra.
0: Geht ja schon damit los, das habe ich nämlich noch mitgekriegt, dass es geleakt war und irgendwie dann erst zwei Wochen zu früh veröffentlicht wurde. Dann habe ich aber was gemacht, was ich sonst gar nicht mehr so viel schaffe. Ich versuche immer noch viel Musik zu hören. Mhm. Zeitlich manchmal, wenn ich dann so unterwegs bin, schaffe ich es nicht mehr ganz. Aber das Album habe ich mir in aller Ruhe und ganz genüsslich im Büro mal, ich glaube, sogar in zwei Runden angehört und mein Team musste komplett mit zuhören.
1: Mhm.
0: Sag mir mal du, aus deiner Sicht, wie fandst du es?
1: Ähm... Also erstmal zu diesem Leak. Äh, er hat ja ganz cool reagiert auf diesen Leak und hat das Album einfach komplett zwei Wochen früher veröffentlicht, nachdem der Leak bekannt wurde. Also er hat nicht das, Unver das äh, aus Versehen veröffentlichte Material einfach durchs Internet fliegen lassen, sondern hat reagiert und direkt nachgezogen aus Spotify und Co.
0: Ja, ist auch insofern ein smarter Move. Du kannst es eh nicht mehr ändern, haust es vorher raus, dann ja, ist genau. alles gut.
1: Ähm, das Album, oh, ja, schwierig. Also ich halte ihn ja echt für einen ganz talentierten Bengel. Ähm, der gerade so ein bisschen seinen Film fährt und äh, für sich so sein, sein, seine Hitformeln geknackt hat und die gnadenlos durchzieht, das hört man leider. Also ich habe immer am Wochenende die Mühe gemacht, und um durch ein paar Copy-Singles äh, durchzuskippen und es gibt einfach ungelogen, und ich werde sie euch noch raussuchen, drei bis vier Tracks, die eins zu eins die Hook-Melodie von Melodien recyceln.
0: Ja.
1: Also eins zu eins. Ja. Und ähm, den, das, deswegen kann ich seinen hohen Output nicht immer so ganz abfeiern, ich, weil er wirklich sehr viel recycelt und wiederverwendet, um diesen hohen Output irgendwie zu stemmen.
0: Das ist auch total interessant. Ich greife da mal ein, weil ich dann äh, zum Beispiel bei uns in den Soundcheck, dann haben wir auch dafür eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, da wo ein bisschen über Releases gesprochen wird. Wir haben für wird. alles whatsapp -Gruppe. Genau. Und äh, dann, dann, dann wurde auch da sich also schon sehr intensiv darüber ausgetauscht und ich glaube, die Betrachtungsweise eines Capital Bra-Albums, äh, der Punkt, von dem man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist eh schon mhm. ganz entscheidend darüber, wie du es einmal noch bewerten kannst. Denn ich zum Beispiel, ich habe auch diese ganzen Singles mitgekriegt. Ich habe auch dieses, ich, ich sehe sofort dieses, seit, und das ist ja auch kein Geheimnis, aber so auch schon einen gewissen Zeitraum, dieses sich immer wiederholende Formel mhm. ausnutzen, was total legitim ist, wenn es dir dann immer darum geht, dass du mit Mucke Geld verdienen willst und wenn die halt noch größer gedruckt werden können, mach, ja. Bruder, geh los, gibt Gas. Aber ich habe beim Durchhören an zwei, drei Stellen, habe ich mich nochmal ertappt, dass ich, dass ich wollte den Song nochmal hören, habe ich ihn angehört. Ne, warte mal, das war, nee, da halt er davor und der klang halt genau gleich. Das war, ja. war genau der gleiche Song. Und trotzdem hat, kriegt er das jedes Mal hin und das ist immer so in den Karte für mich. Bei mir sitzen Diana und Benny bei mir im Haus, ähm, hier direkt neben mir, meine beiden quasi in linke und rechte Hand, meine, meine, meine <lacht> linke und rechte Hand von mir, Punkt. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Und wenn ich es hinkriege, dass Benny anfängt, Songs mitzusummen, oder so eine Hook mitzunehmen, dann merkst du, dass sein Popschwein ist aktiviert, und, so mm. und das ist der das ist der Faktor. Das ist einfach krass.
1: Ja, das ist nämlich, ich, ich höre hör häufig so Kapi Sachen irgendwie auch so nebenbei, also man kommt ja nicht dran vorbei und ich, ich will es dann häufig nicht gut finden, aber erwisch mich dabei, wie es bei mir im Kopf bleibt.
0: Ich glaube, das ist so ein generelles Problem bei dem Beschäftigen mit Musik heute und vor allen Dingen aus so einer Redaktion heraus und dem Anspruch dann auch einordnen zu können, ja. dass man immer ein bisschen Gefahr läuft, Dinge sehr kritisch zu sehen, die man vielleicht auch einfach nur mal in Anführungsstrichen durchwinken ja. kann, weil es einfach nur es ist halt einfach gut gemachte Popmusik oder eine gut gewischte Formel, aber es wird jetzt, also ich glaube, dieses Album, das kann man schon so sagen, wird jetzt nicht dazu führen, dass... Es wird
1: nicht in den Olymp
0: nee, das, einreiten. Nee, das wird kein Klassiker werden, von dem man noch in fünf Jahren oder in zehn ja. Jahren reden wird. Es ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von Capital Bra, der eine sehr gute, für sich sehr gut gefundene Formel perfekt ausnutzt.
1: Ja, und ähm, zwei Sachen noch. Einmal die Sachen, die er zusammen mit Samra macht, die gefallen mir echt ganz gut tatsächlich. Mhm. Und, äh, da ist es
0: dann wieder der andere, Das ist dann der harte Kapi, oder?
1: genau und aber da geht es dann inhaltlich auch Ticken weiter zumindest und es passiert ein bisschen was und du hast nicht das gefühl dass du dass du zum nächsten mal vorgesetzt bekommst das finde ich finde ich ganz gut und ich glaube die beiden haben haben ein gemeinsames projekt versprochen wenn ich weiß gar nicht, ob ein, wenn eine gewisse Anzahl Streams oder wenn irgendwas auf die Eins geht, das habe ich gerade für ja, so schlecht okay. Aber
0: if, if, das, ich, die werden es
1: halt sowieso packen. So, und es ja, wird sowieso genau. kommen. Deswegen. Äh, und dann fand ich noch ganz ganz spannend Rolex von K.P. featuring Casey ja. Rebel und Summer Jam. sehr guter das ist, Song. Ja, und das ist mittlerweile die dritte Zusammenarbeit zwischen diesen dreien. Also es gab ja im letzten Jahr schon auf dem Summer Album Chinchilla, mhm. Jetzt auf diesem Copy album Rolex und auf dem Casey Rebel-Album, was ich jetzt euch verraten, was wir später noch äh, besprechen werden, äh, ist DNA drauf von den dreien. Das hm. heißt, die haben, glaube ich, mal ein richtig schön ausgedehntes Studiowochenende hingelegt <lacht> und jetzt über ein Jahr kommen so langsam die ganzen Lead-Singles raus zwischen ja. den drei, weil die gerade mit die drei größten Rapper sind, die wir in Deutschland haben.
0: Ja, ist schon krass. Ich muss auch sagen, sehr interessant... Äh A, wie sie sich da clever positioniert haben, das was die USA immer vorgemacht hat, sich die Großen müssen sich vereinigen und dann funktioniert Das machen die hier schon sehr, sehr smart. Und sie sticht für mich auch noch ein kleines bisschen heraus. Also ich mochte den ja. Song auch sehr gerne. Vielleicht liegt auch da. Ich kann. Ich bin ja, bin ja Summer Jam, dann das Album letztes Jahr auch sehr, sehr, also hat mir der angetan, hat da einen sehr guten Frieden mit mir gefunden, der mich jetzt auch die Musik anders betrachten lässt und vielleicht auch mal Voll. ein bisschen. Wie soll man sagen, einfach mit anderen Augen als vielleicht da manche bei uns in der Redaktion, der dann noch einen inneren Kampf mit sich und seinem musikalischen Anspruch an Kapital Bra ansetzt. Wenn ich dann aber, und dann gehen wir gleich mal in die News, einen Schritt rüber, mhm. mir den Frederik Schwilden-Artikel in der Welt Kompakt angucke. <lacht> ja. Der, und das, ich weiß nicht, ob man den, müssen wir mal gucken, ob er den online findet, aber. Äh, der ist online mittlerweile. Ja, okay, super. Das heißt, Frederik Schwilden auf Welt.de, äh, eine Lobeshymne auf Kapital Bra. In der er quasi ihn hochstilisiert zu
1: einem Menschenrechtler.
0: Ja, einem Menschenrechtler, einem Frauenrechtler und äh, einem äh, musikalisch auf Augenhöhe mit Kraftwerk.
1: Er hätte auf jeden Fall musikalische Referenzen zu Kraftwerk gezogen.
0: Ja, also Wann? das. Ist, jetzt wird sich mal wirklich eure Meinung interessieren. Also mal gucken, mal gucken, ob es kommunikativ die Möglichkeit gibt, dass ihr uns hier ein bisschen Feedback reingeben könnt. Aber wenn ja, macht das mal.
1: Ja, Bei YouTube in den Kommentaren. Ja, genau. Und äh, ich freue mich über, über jeden, der meine DMs slidet.
0: Ja, genau. <lacht> schickt, schickt in Kevin Bexman auf Instagram eure Nachrichten dazu. Äh, Glaubt mir, da kommt es auf jeden Fall besser. An. Bei mir ist immer so viel. Overpool, da ich übersehe leider immer die Hälfte. Aber schickt uns mal ein bisschen Meinung dazu, was ihr davon haltet, denn ich finde, das war schon krass zu sehen, wie Frederik Schwilden, der ja auch schon mal hier und da, also deutschland mal eine Ohrfeige verpassen wollte, hier Kapital Bra zu einem Übermenschen hochstilisiert, als ich beim Lesen aber mich dann doch ertappt habe, an mancher Stelle zu sagen, ja okay, irgendwie schlüssig gesehen. So. Ich
1: finde find die Ansätze, die er da ähm, hatte, also zum Beispiel also es geht so in den Texten ein bisschen darum, dass äh, Kapital äh, ein gutes Frauenbild hat und äh, dass Antisemitismus kein Thema ist, sondern ganz im Gegenteil. Dass, äh, das war allerdings ein Feature-Part von Nash, von äh, KMN, den Frederik Schwilden da zitiert hat, ähm, wo, wo es darum geht, dass, dass es gar kein Problem ist, äh, mit jüdischen Frauen in seiner Community abzuhängen und so weiter.
0: Was er aus einer halben Zeile quasi interpretiert hat. Ja genau,
1: also ich fand die Beobachtung gut ja. und äh, das ist auch tatsächlich etwas, was mir bei Kapital auch schon hier und da mal so ein bisschen aufgefallen ist, zum Beispiel, dass er seine Videoansagen bei Insta und so auch immer mit Jo, Bratinas, Bratuchas und äh, Bratans startet, also er gendert einmal durch, äh, fand ich immer witzig aber ich weiß nicht dieser ganze Text der ich finde die Anhalte, Anhaltspunkte gut daran die Aufhänger woran es festmacht aber dieser ganze Text ist irgendwie dann doch ein bisschen unangenehm weil er da Referenzen rausholt und für mich ist es mal wieder so eine leider so eine völkertunistische Erklärung eines eines jugendlichen Phänomens damit damit die Leute in ihren äh, Jagdgrüne New Balance-Sneakern, die sie sich gekauft haben, um einen kleinen Hauch Urbanität <lacht> zu bewahren, äh, lesen, damit sie ihre Kinder verstehen. Und.
0: Ja. Da also,
1: solltest du mal mit Lars Weißbund darüber reden.
0: Fertig, das ist ganz lustig. Ich habe ja sofort in meiner Twitter, also bei Instagram und auch direkt bei WhatsApp ihm gleich geschrieben, Lars, wir müssen reden. Mal gucken, ob wir es schaffen, dass wir uns darüber nochmal austauschen können. Lars, wenn du das hier hörst, bitte melde dich. Wir müssen darüber reden. Ähm, mit wem ich eigentlich auch ganz gerne mal reden möchte, aber ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen, äh, einfach nur um, vielleicht auch gar nicht unbedingt, äh, doch, Interview wäre schon schön, aber irgendwie einfach mal Danke sagen ist, äh, ich mache ich übernehme mir gerade deinen Job, fällt mir gerade ja, auf. Ja. Eigentlich solltest du das ja machen, aber ich, ich ich nehme jetzt noch Du bist einen. nicht zu bremsen, du bist nee. richtig
1: in Deutschrap-Form heute, Nico. Ja,
0: aber ich, einen mache ich noch und dann übergebe ich dir, aber kennst ja, König, der was hat zwei Daumen, ein Auge und ist König der Überleitung? So könnt ihr euch vorstellen, wer es war. Ähm, Azad, dieser Weg. Ich möchte einfach mal Danke sagen, denn
1: AZAD, Junge.
0: Bei allem, was dieser wirklich sehr, sehr gute Rapper und, und, und sehr, sehr wichtige Instanz dieser Deutschrap-Szene über jetzt 20 Jahre gemacht hat, fühlt es sich richtig gut an, einem authentischen Asad aber zuzugucken, wie er offensichtlich, also und wenn es so klischeebehaftet ist wie mit Schwarz-Weiß und vor irgendwelchen Blöcken Ey, und so.
1: Bei ihm ist mir das so scheißegal.
0: Genau, aber es ist genau der Asad, den ich <lacht> fühle und den ich haben will. Ich bin heute noch bei der Boss, dem 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 er dem Vorläufer, dem ersten Album, äh, bei bei Reflexion und all diesen Songs, die da gekommen sind, äh, Kopf hoch, so, die kann ich heute mm. noch hören
1: diese Sachen und auch so Game Over und so ich glaube das 6 oh, rauskommen ja. ich nicht lüge so um diesen Dreh das war so die Zeit wo wo ich Azad so mit 14 15 gehört habe ja. und das hat mich sehr gebockt also das hat mich jahrelang wirklich sehr stark unterhalten
0: und bei mir der Faktor einfach, zwei Generationen hier mit uns beiden, hier aber auch das sind Sachen, die die sind 15 Jahre alt und trotzdem kann ich sie heute immer noch hören. Ich, es gibt wirklich mal Momente, wo ich dann Reflexionen raussuche, zu denen ich darauf treffe und den einfach geil finde. Da sind so krasse Sachen drin. So Damals schon so Zeile wie ein Kanack in der Limo heißt, gib mir einen Grund und ich halte dich an und solche mhm. Sachen. Also damals schon sehr gut Thematiken in meinen Augen so aufgefasst, ohne zu sehr plakativ zu sein, sondern so schlau formuliert mhm. äh, mit einer sehr ruhigen ich nenne das immer so Kapuze-Hoch-Ästhetik, also dass man dass man in die Musik einsinken kann und es nicht um, um, um das obere Regal feiern geht, sondern auch darüber wissen, wo man herkommt und auch mal ein bisschen unten fischen. Und das macht damit das so geil. Also ja, ich hoffe, also das dieser, wird so.
1: Dieser Weg, super. und so. und äh, so das, das ist schön, weil dann kann ich jetzt mal wieder neuere Azad sachen zu Hause pumpen und äh, muss nicht alle paar Monate, wenn ich mal in so einer Laune bin, bei bei YouTube äh, irgendwie Azad und Cassandra Steen Features.
0: Ja man, ja man. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass es irgendwie, also ein Zinger im Finger zeigt hin, wo es mit Asad hingehen wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ja. Vielleicht kommen wir für ein Interview zusammen, würde mich freuen, vielleicht auch nicht. Wenn es gar nicht Termin nicht passt, dann hat es auch damit keinen Grund. Aber auf dieser Stelle schon mal liebe liebe Grüße und ich habe mich sehr über diese Single gefreut.
1: Er arbeitet auf jeden Fall weiterhin an seinem Vermächtnis.
0: Ja. Oh. Kennt ihr diesen Moment? <lacht> Kennt ihr diesen Moment, wenn du merkst, okay, sie werden flügge? <lacht>
1: Ich mache gerade meinen Überleitungsführerschein Ja
0: genau, herzlich willkommen
1: Theorie ist durch
0: Überleitungsfahrschule Nico Wex den guten Tag äh, Ja, sehr gut
1: ja. Flair, ja. Flair hat ein Video rausgebracht ich weiß gar nicht Also A, erstmal steht diese Single Stellvertretend für das Album, finde ich Weil dieses Adlib-Game ist so ja. On point, ey Mosinu Der da gefühlt auf der ganzen Platte Adlibs macht äh, so geil, also von, von ich krach mich weg bis ich fühl's komplett, ja. alles dabei. Ja. Ähm, Song finde ich auch cool. Gute Zeilen, aber wirklich sehr gute Zeilen dabei. auch so Ja, lass da, jetzt
0: reiß ich mal ein bisschen zusammen hier, fahr mal weiter, danke.
1: Ja, hier ist so ein, so ein Laster unterwegs. Ähm,
0: da hat Müllmann gerade Pause gemacht, aber eigentlich möchte
1: dafür. ich mit dir über das Video sprechen, weil das ich finde ich gut gemacht. Ist es ist auch schwarz-weiß und... Äh, Damit kriegst
0: du mich übrigens immer, ne? Also ja. ich, ich bin voll der schwarz-weiß-Ästhetik-Typ. So feier ich, zack, gib mir... Leute, wenn ihr, wenn ihr mir ihr Video schickt, schickt mir ein schwarz-weiß-Video. Ihr habt auf jeden Fall schon... First Step habt ihr schon geschafft. Da bin ich sehr, sehr einfach so zu knacken. Gibt so einen
1: Stromsparmodus auf dem Handy, dass du immer alles in schwarz-weiß gucken kannst? Dann, dann, Nico, das macht dir deinen Tag um 50% schöner. Ja,
0: denk mal drüber nach, warum ich jeden Moin-Tweet, den ich mache, warum der immer in schwarz-weiß ist.
1: Ich dachte immer, weil dein, dein Teint noch, so, noch nicht so schön ist am Morgen.
0: Naja, nee, ganz, okay. ganz bewusst.
1: Aber Flair. Flair wird diesen, in diesem Video. Also, man sieht so, eine, so Leute, wie sie einen Sarg tragen und es geht zu einer Beerdigung. Und so Flairs Umfeld ist dabei, also sein Producer und, und sowas. Aber auch Sido und Prinz Pi, der ja für Flair auch arbeitet und mit ihm zusammen an seiner Modemarke arbeitet, an Maskulin. Oder an Ghetto-Sport. Ich weiß gar nicht, ob er sich um beide Sachen kümmert, aber ich denke schon. Ähm, ich glaub ja. Und wer da zu Grabe getragen wird, ist Flair, der in diesem Video erschossen wird. Und da gibt es am Ende, ich spoiler jetzt, wenn ihr es jetzt noch nicht kennt, dann habt ihr selber Schuld. Ähm, es gibt so einen epischen Shot meiner Meinung nach, wie Flair in seiner eigenen fetten Königskette liegt und die Blutlache da so, rauskommen. so ist äh, Wahnsinn. Der, der 14-jährige Kevin hätte das jetzt als Wallpaper. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss aber auch sagen, äh, schon, schon ein guter Song. So, ist auch neben, ähm, oh, ich glaube, Gänsehaut ist der zweite, den ich, der, der von dem Album ein bisschen bei mir hängen geblieben ist und ja. den ich gerne mag. So, ähm, Ich bin mal gespannt, wo es weiter hingeht. Ich freue mich auch immer sehr für ihn, dass er da... Da auch sehr gute Adlib. Du die hört! Ja, genau. Aber ich freue mich ja für ihn auch immer sehr, wenn das dann auch da so genug... Äh, wie soll man sagen, Liebe von außen gibt dafür, was er da macht, weil dafür hat er allen Respekt. Hat er verdienen. lange Jahre lang nicht bekommen. Ja, genau. Und es geht auch immer weiter. Ich bin auch mal gespannt, wie er sich da weiterentwickeln wird. Ne? Denn man muss auch schon sagen, dass es musikalisch also er ist ja immer ein bisschen an Trends dran und versucht das zu fühlen. Ich bin gespannt, wo es Flair hinschieben mm. wird, weil das ist dann jetzt schon das dritte Album, das so ein bisschen in eine ähnliche ja. Richtung geht. Mal gucken, wo es ihn hinführt. So, ich bin gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Ja,
1: ich glaube, jemanden, den Flair gerne unter Vertrag genommen hätte bei Maskulin, äh, ist Shirin David.
0: <lacht> ja, krass, Alter. Ähm, ey, und da muss ich mal was sagen. Guck mal. Ähm, mein Status, meine Marke, der Rahmen, in dem ich mich bewege, normalerweise müsste ich wahrscheinlich, um jeden, jeden da draußen zufrieden zufriedenzustellen, per se sagen, Sherin, David, Katastrophe.
1: Die Zeiten sind vorbei.
0: Wahrscheinlich ja, aber du kennst das doch auch, wenn Leute um dich herum erwarten, dass du dann sagst, nein, das ist nicht. Und ich gucke mir das an, was sie da macht. Und ich weiß, wo sie herkommt. Und ich bin krass beeindruckt, wie sie es macht. Ja. Und diese Ice-Single, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, aber als ich mir das angehört, da habe ich, das war noch mehr als vorher die Perfektion von dem, was mir Nicki Minaj oder Cardi B in den letzten Jahren gezeigt ja. haben. Ja, Absoluter Mann. Wahnsinn. Mit der, ich meine, der, das ist schon alles, das ist schon alles sehr gut zusammengebaut, sagen wir mal. Die, die Betonung. Na klar, es
1: ist ein, die, es ist ist ein die, riesiges die, Produkt da, aber macht, da macht ja keiner einen Hehl draus.
0: Nee, und dann, genau. Und das ist wieder mein eigener Frieden, den ich gefunden ja, habe. Genau. Ich mache hier nicht den Musikmoralapostel, der irgendwie kritisieren möchte, was ist es und, na, und Referenz und ist es irgendwie kulturell wertvoll. Nein, das ist einfach ein krass geiles Produkt, was sie da gebaut hat.
1: Ja, das ist doch also wirklich es ist ja auch wirklich transparent und das finde ich nämlich das, das Angenehme, weißt du das ist, okay, das ist ein riesiges Projekt äh, die 100 Black Dolphins hauen videotechnisch richtig auf die Kacke und haben dafür offensichtlich auch Budget ähm, Shirin sagt, sie ist mit Paul Nizza im Studio und Chima schreibt ein bisschen mit ihr so, weißt du, es, es gibt nichts es wird nichts vertuscht oder so und deswegen gibt es auch nichts zu meckern und äh, deswegen ist es einfach gut gemacht und es ist jetzt auch keine, das ist nicht unbedingt mein Geschmack, aber ich ziehe mir das schon gerne aus Entertainment Gründen rein. Und, und äh, das ist einfach, das sind auch fiese Zeilen dabei und so weiter. Das ist ich schon muss sagen,
0: es ist sogar mein Geschmack. Und, und wie ist sie
1: das performt, das finde ich halt ihre Performance ist stark, genau das ist das richtig ekelhaft stark. Ich muss auch
0: sagen, das Video hat mich glaube ich mehr gecatcht, als wenn ich den Song so gehört hätte. Ja,
1: das ist es nämlich. Das meine ich mit Entertainment. Ich gucke ja. mir lieber. Ähm, paar Mal die Woche irgendwie ihre Musikvideos an, und schüttelt den Kopf und denkt so, was zum Teufel, Alter. Und äh, aber jetzt auf Spotify pumpe ich das nicht.
0: Aber sie hat auch so oder so irgendwie etwas da in, in, in sagen wir im Gesamtpaket geschaffen, dass man, dass inneres, wir haben auch von den Popschwein geredet, dass dieses, das ist mich einfach triggert, weil es einfach krass mhm. eingängig ist. Ich höre da gerne zu. Und warum soll ich, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, Songs von KDB und Nicki Minaj auf irgendwelchen Beach Partys in Hip-Hop-Clubs oder sonst wo auf der Welt jetzt schon mal gefeiert habe in den USA unterwegs war was war geil. Warum sollte ich jetzt auf, an der Stelle auf einmal sagen, David? Nee, das geht aber nicht. Bullshit. Ja. ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Genau. So ein Chapeau. Das,
1: das ist es nämlich, diesen Unterschied. Man darf. Also warum sollte man diesen Unterschied machen? So,
0: ne? Es gibt ja noch den nächsten Faktor, dass der, und das steht auch in den News, insofern weiß ich nicht, mhm. ob wir der jetzt vielleicht noch einen Schritt vorgreifen. Nö,
1: lass uns das ruhig machen. Aber
0: dieser, dieser, dieser. Ähm, sagen wir, ist, ja, ist das Beef? Austausch, Clinch mit, äh, mit äh, Missverständnis. Miss Ausräumen von Missverständnissen <lacht> mit Shindy. Äh, mit, der hat so gesagt und ich habe so gesagt und das ist... Äh,
1: das, Fand ich sehr stabil von ihr Statement. Ja. Wirklich. <lacht> Fass es
0: mal zusammen vielleicht.
1: Ähm, also erst einmal wollte ich noch sagen, der Einzige, der meiner Meinung nach gerade videotechnisch auf ihrem Level unterwegs ist, ist Shindy. Ähm, und deswegen auch ganz spannende Paarung. Die Story kennt ihr wahrscheinlich, Shindy hat Falterbach hochgeladen mit einer Hook von Shirin David, hat sie in den Credits nicht erwähnt. Dann gab es großes bohu weil Shirin David hatte ihm scheinbar äh, vier Wochen vor Release schon gesagt, ey, ist nicht. Dieser Song wird nicht rauskommen, weil ich bin mit einem Videokonzept nicht einverstanden. Und äh, Shindy hat den Song trotzdem einfach veröffentlicht, sie nicht dazu geschrieben. Die Fans haben gerätselt, ist Shirin David das, ist sie es nicht. Dann kam raus, ja, sie ist es. Alles ein bisschen unsauber kam mir das vor. Dann war der Song kurz offline und kam dann mit einer Hook, die nahezu identisch ist von einer anderen Sängerin, wieder online. Und dann hat Shirin David ein langes Statement, jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht auf, in ihrer Instagram Story, indem sie gesagt hat, ey, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe dir Wochen zuvor gesagt, ich, ich möchte es nicht veröffentlichen, weil sie halt nicht auf einen Nenner gekommen sind, wie sie im Video ist. Sie halt meinte so, ey, ich will, ich will nicht als Bitch dargestellt werden. So, wir sind auf Augenhöhe. So, ich hab, ich, ich, himmel dich in der Hook doch schon an. Sie sagt so, ey, Puppy pup und sowas. Warum lässt du mich dann im Video dann nicht auf Augenhöhe neben dir stattfinden? und äh, hat ihn so ein bisschen öffentlich angezählt und so ähm, erzählt, was zwischen den beiden vorgefallen ist und dass sie im Studio waren, sich ausgetauscht haben und so weiter. Witzigerweise, es gibt ja dieses, <lacht> mittlerweile, ich glaube, das wird noch wird ihr noch ein bisschen hinterherhängen. Shindi hat äh, zu ihr gesagt, als sie meinte, nee, das Video machen wir so nicht, alles klar, Beyoncé. Jungs. Da meinte sie, ja du warst auch nicht der Erste, der mich so genannt hat, so, aber hast jetzt die Credits für den Joke eingestrichen, Glückwunsch. <lacht> <lacht> aber
0: das ist auch auf einer gewissen... Also sie hat das
1: sehr humorvoll und äh, korrekt alles vorgetragen, was so zwischen den beiden vorgefallen ist. Und äh, ich muss sagen, in der Causa bin ich im Team Shirin.
0: Ich finde ziemlich krass, wie sie ähm, die in Hip-Hop-Jargon sehr oft benutzten Eier auf den Tisch gelegt hat und mit einer krassen Souveränität und Selbstbewusstsein einen mm. Clinch austrägt, den man auch weiß Gott anders austragen könnte. Ähm, was also
1: sie hat ihm auch vorgeworfen, dass er es natürlich äh, für sich genutzt hat, das alles trotzdem zu veröffentlichen und zu wissen, dass es einen ja. riesigen Knall ja, geben wird. Ja, aber
0: da sind die beiden in einem Team, da ja, sind ja. die im Team Social richtig verstanden, weil das machen die schon verdammt smart, natürlich. dass sie eine Woche später nochmal rausholt und nochmal wieder 26 Stories darüber macht. Ja, das ja. Ist ja, kann sie ihm auch einfach nochmal persönlich sagen, aber sie muss es öffentlich vor, vor Millionen Menschen machen. Ja, die haben das schon verstanden. Die haben das sehr gut verstanden. Und das ist nämlich der zweite Punkt, dass ich da eine... Was sie da Ach. übrigens
1: auch sagt, sorry, dann, ja, dann bin ich mit meiner Zusammenfassung fertig, ähm, dass sie es ja sowieso einen Ticken sch schwerer hat, weil als, Frauen, als Frau mit diesen Lyrics äh, so ins Game zu kommen, sage ich mal, weißt du, dieses sehr Arrogante und so weiter und das wird Frauen häufiger nochmal negativer ausgelegt, weil Männern ist es mittlerweile egal, ob du ein arroganter Fatzke bist oder nicht ähm, und dieses ganze Bling-Bling, das ist ja nicht immer auf den ersten Blick das Sympathischste. So, und bei ihr wirkt könnte es unsympathisch wirken und sie ist sich dem bewusst und äh, dagegen muss sie ankämpfen. Das ist ja schon nicht die einfachste Mucke, um, um so, ja, sympathisch aufgenommen zu werden.
0: Ich glaube, dass beide... Ich glaube,
1: es ist wirklich schwierig.
0: Ich glaube, dass beide ja auch... und, und das Weißt
1: du, Shindi hat das Image der arrogante, unsympathische... Facker zu sein.
0: Ja, ich glaube, dass beide auf ihre Art und Weise für ihre Generation, das muss ich immer so ein bisschen noch davor legen, weil es am Ende ich nicht der, der, der Adressat bin für die Dinge, die sie da tun. Aber schon sowas, und das schiebe ich jetzt bewusst zur Seite, wie viel Inspiration oder, oder Copy-Paste aus den USA da mit drin steckt. Aber schon sowas wie Stil-Ikonen für ihre Gefolgschaft sind ja. und das eine auf das eine auf der die Rap Dudes und das andere sind die Mädels und dann feiere ich da drin so ein bisschen ihre Haltung dass ja, sie das voll das auf voll. Augenhöhe austrägt ja. aber nicht auf eine zickige Art und Weise und das allein die Aussage
1: sondern auf retalk Ebene
0: ja und ich möchte nicht bitchy aussehen in deinem Video, weil ich sehe bitchy aus in meinem Video und das mhm. aber mit vollem Selbstbewusstsein ist auch genau. da so viel Emanzipation drin, ohne dass es die, diese Emanzipationskeule ist, sondern auf so eine gesunde, erwachsene Art, die in meinen Augen sogar, also wenn die Mädels dahinter das richtig aufnehmen können, also die können fast Botschaften damit, also ist jetzt sehr hochgestorben, aber du weißt, was ja, ich meine. Die können fast Botschaft für eine gewisse Generation machen, die man noch ein bisschen filtern muss, ja, so, aber, aber also dann geht es nicht darum, ich bin Bitchy, sondern ich bin selbstbewusst, aber das ist auf der Ebene mit dem wahrscheinlich größten äh, Trendsetter im, im Rap, so, sicherlich ja. ist ein Raff, wird wahrscheinlich größere Streamingzahlen haben, tippe ich mal. Ja,
1: aber Schenizid zieht einen Pulli an und am nächsten Tag ist er irgendwo ausverkauft. Genau. Also, also ich weiß noch, als damals
0: äh, der Rolli
1: rauskam, ja. Und wenn du Shindy auf Amazon eingegeben hast, also einfach nur Shindy, dann kam als drittes so vieles Ergebnis so ein äh, Urban classics orangener neon pulli einfach ja. für 25 Euro. Als, ja. Weißt du, der kam dann einfach, ja, weil genau. er mit Shindy schon verteckt war. Das, also. macht,
0: das macht den ganzen Clinch, den die da haben, schon ganz interessant. Und am Ende haben beide davon gewonnen. Definitiv. Weil ich glaube nicht, dass sie sich morgen Fick Deine Mutter Songs an den Kopf hauen werden, ja. sondern wahrscheinlich machen sie äh, auf der Bonus-EP zum Album von äh, Shirin den United Bonnie und Clyde Song und erzählen, dass sie die Welt übernehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, lass uns mal weiter mit News machen, glaube ich.
0: Ja, okay, was hast du?
1: Ähm, wir Wo, was willst
0: du mir erzählen? Was, was war in deinen Augen wichtig? Worüber muss ich informiert <lacht> sein? Denn das ist ja der Clou des Ganzen. Hier. Das müssen wir mal sagen. Kevin und ich, das habe ich am Anfang hab ich vergessen erzählen. Kevin und ich, er ist mein Head of Content, mein mein Online-Chefredakteur. Und trotzdem, wir sehen uns sehr selten, da ich ja die ganze Zeit immer nur unterwegs bin. Gestern,
1: kann man auch sagen, war ein richtiger Buddy-Tag. <lacht>
0: Stimmt, der war richtig süß. Wir haben einen Termin gehabt für ein Interview, habe ich gesagt, komm Keller, wir fahren mit dem Fahrrad. Da waren wir mit dem Fahrrad eine Stunde dahin unterwegs, sind auch im Dom gewesen, haben noch ein bisschen Gepäck für das Team eingekauft, abends noch zum Konzert, war und, richtig süß, und ne? Essen. Ja, und so. Essen. War richtig ja. süß. Schön mit dem Fahrrad. Wir hätten auch Hand in Hand die, die hohen Luftschuss-Rollarrohren können. Das wäre süß
1: geworden.
0: Ja, stimmt, Alter, geil. Das machen wir auch noch. Wir fahren jetzt auch noch mit Fahrer äh, zu Termin. Musst du immer ja, schleppen. Das wenn Podcast. wir nach
1: Berlin müssen, planen, ein bisschen Zeit ein, Leute. Ja,
0: <lacht> ja genau. Aber die äh, Idee des Ganzen ist ja so ein bisschen, ich bin immer nie da, deswegen erzählt mir Kevin, was so los war.
1: Ja, und ich habe gedacht, ich erzähle so ein bisschen was, was erzählt werden muss und da werde ich gleich übrigens sehr viele ein bisschen Hass glaube ich auf mich ziehen. und dann das was was dich interessieren könnte und so und das ne ein bisschen Gossip machen wir ja, mal. Mach mal. Also das was erzählt werden muss und ich werde euch erklären, warum ich es für für so eine kleine Last halte, ist die Trauerfeier von Nipsey Hassel. Ist natürlich geil, dass sowas gemacht wird, dass es im Staple Center vor 21.000 Menschen stattfindet, dass dass er dem Respekt noch mal bekommt, der den er verdient hat. Ähm, aber es hat für mich mittlerweile etwas, ich weiß, wir haben so viele Rapper verloren in den letzten Jahren. Junge Rapper, talentierte Rapper. Nipsey Hussle wurde frisch für einen Grammy nominiert, ist eine Legende auf der Straße da. Hat sich, ähm, dafür eingesetzt, dass Gang-Rivalitäten, er selber gehört zu einer Gang, dass das so ein bisschen alles ad acta gelegt wird. Und er hat sehr, sehr viel getan für die Leute bei sich in der Gegend. Das sei mal dazu gesagt. Aber mittlerweile, wenn er da Snoop Dogg auf der Bühne steht und eine Abschiedsrede hält und wenn Stevie Wonder da steht und hofft, dass der frühe Tod von Nipsey Hussle die Nation zum Umdecken bezüglich der Waffengesetze bringt und so weiter. Ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Das ist für mich mittlerweile wie Politiker geschwafelt.
0: Ist ein schmaler Grad, Ich bin voll bei dir. Ich glaube, da steckt so ein bisschen... Weißt du, das ist
1: so diese Eventkultur dann genau. auch.
0: Genau. es ist einfach der Social-Media-Pull, der da drin ist, der ja. so Dinge extrem hochhängt, weil man darf an der Stelle nicht vergessen, natürlich ist der Tod von einem Menschen, egal ob es einen, einen Unbekannten um die Ecke trifft oder halt einen Rapper, der mittelgroß ist oder eine Pop-Ikone einer ganzen Generation. Das ist immer einzeln ein tragischer genau, Fall. Genau, auch
1: dass Barack Obama dann da eine Rede hält ne? und auch mit den gleichen Inhalten wie dann Stevie ja. Wonder und so. Aber dann frage ich mich lag dir wirklich so als Barack Obama so viel an Nipsey Hussle, weil du mal zwei drei Songs gehört hast, Wo oder ist du das gerade einfach mal wieder geil? Das passt zu deinem Image, so weißt du, du bist der, der coole Ex-Präsident, der mit allen down ist und hält seine emotionale Rede.
0: Wo war bei der Beerdigung von XXX ist was die Frage? Hat er da auch eine Rede gehalten?
1: Er hat nicht so ein positives Image.
0: Das ist nämlich auch immer so ein Faktor. Ähm und, und das ist ein schmaler Grad, was ich eben versucht habe zu erklären zwischen dem tatsächlichen tragischen Trauerfall, dem Problem, was dann ja auch wirklich Leute trifft und dann man ja. auch Respekt davor haben muss, wenn Leute auch wirklich davon betroffen wir ja sind. werden
1: ja viele, Fe also ich kann mich ja nur, ich habe mich ja auch hier einigermaßen, einige Male ähm, zu Mac Miller geäußert, sodass man mich ja auch mitgenommen hat.
0: Das heißt, Na, ja. die auf der Ebene, aber zum Beispiel, ähm, es ist auch gleichbedeutend mit dem, was jetzt, keine Ahnung, kürzlich um die Notre-Dame, als die Notre-Dame abgebrannt ist. Ich persönlich...
1: For Notre Dame. Ja, aber
0: Moment. Ich persönlich bin traurig deswegen, weil ich aus meiner ganz privaten Schatulle, aus meinem... Pri tiefsten Privatleben eine echte Verbindung zu dem Platz habe, zu dem Ort, da habe ich wirklich Erinnerungen und deswegen ist es für mich in der Sekunde wirklich traurig, weil ich damit viel verbinde, dass ich denke, scheiße, Denk hoff ich. hoffentlich hoffentlich ist das Ding jetzt nicht kaputt, weil ich verbinde damit etwas.
1: Hast du eine Petition
0: aufgemacht? Ja, genau, das ist eben nicht, aber, aber dann, wenn, wenn dann wenn dann jeder aus purem Aktionismus in losläuft und eine Kerze aufstellen will, weil das jetzt jeder gerade macht, dann finde ich es auch immer so ein kleines ja, bisschen Wettbieten schwierig.
1: da der Designer in Frankreich so, wer jetzt am meisten spendet und so.
0: Und ich habe heute gerade auf Instagram gesehen, dass, äh, oder gestern war es. Katholische
1: Kirche hatte 2013, glaube ich, 200 Milliarden Euro auf, äh, ja, auf dem Konto. Ja, so. ja. Die nee, nee, können die mir, kleine Kirche da renovieren. Es geht
0: mir um Nipsi. Außerdem, ein kleiner Fun-Fact übrigens, wenn eine Firma an einem Dach einer Kirche Arbeiten macht, Leute, die werden eine Versicherung haben. Macht euch darum mal keine Sorgen. Es wird irgendeine Versicherung geben, die dafür sorgen muss, dass dieser Scheiß bezahlt wird. Da muss niemand hinlaufen. Und der, der Glöckner von Notre-Dame läuft jetzt rum und denkt, oh, scheiße, ich habe kein ja, Geld okay, Die scheiße. arme katholische Kirche. Könnt ihr mir mal ein bisschen Geld? Ich muss hier neue Dachziegel kaufen da und so. Und wir auch ein bisschen Farbe, damit wir drin die Bilder neu malen können. Nee, aber es geht mir eigentlich um, wir sind ja bei Nipsi, nicht bei der Notre-Dame. Ja, und davon ich es halt auch, ich denke mir krass, Alter. Hast du es mitgekriegt? Der, der Online-Shop von seinem Land hat zwei Millionen Bestellungen bekommen, seitdem wirklich? er gestorben ist, ja. Und das ist schon so. Oh, nochmal ein bisschen. Die ganzen Tapes und so, oder was? Was weiß ich? Ich war nur, ich glaube, ja, Er
1: hat der Mix selbst noch richtig verkoppt.
0: Alter Schwede. So, Postum. Das ist, das ist schon ein krasser Effekt gerade, dass jeder von denen so. so weißt du, jeder, mal was
1: zu sagen. Und so Nipsey Hassel war wirklich. Leute, ich weiß, er ist ein wichtiger Rapper, der viele krasse Mixtapes gemacht hat und ähm, aber er war jetzt nicht die relevanteste Figur im us Musikgame, also wirklich im industriellen Sinne und da, wenn ich mir dann angucke, wer dann da alles dahin rennt und sich auf einmal stark machen möchte für Nipsey Hussle, dann denke ich so ah, kriege ein bisschen Bauchweh bei sowas
0: Ich glaube, solche aber, solche äh, Kondolenzen müsste es dann um die dann, Entschuldigung, aber Relevanz des Künstlers, seinen Impact für Hip-Hop in der Welt in Verhältnisse bringen, Schwer. zu einem hundertfachen für Cyprus Hill geben, wenn die irgendwann nicht mehr wären. Ja. Die kriegen zumindest einen, Stein auf, einen Stern auf dem Walk of Fame, hast du mir hier mitgebracht. Da freue ich mich ein bisschen drüber. Ein bisschen ja. Hip-Hop da, das, das ist, ist ganz das, schick.
1: Das ist doch gar nicht so, das ist gar nicht jetzt die krasse News. Also wir können gar nicht so viel darüber reden. Ich wollte es dich einfach wissen lassen, dass du <lacht> einen Stern bekommt. Vor allen
0: Dingen, ich stand da schon oft genug rum und habe immer gedacht, ey, hier, irgendwie, oh, ja, ja, so. Es gibt da diesen einen Donald Trump, Stern, der direkt vor dem, diesem Theater da ist. Das ist total lustig. Der ist dann manchmal beschmutzt und dann haben sie das schon versucht mit dem, so, wenn ich glaube. Alles Backspin-Sticker drauf. Ja, genau. Bei, 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 bei denen wäre dann Benjamin auch. Benjamin so. Backspin
1: hat zugeschlagen. Ja, genau.
0: Wenn Benjamin Backspin <lacht> mal in LA ist, dann sei mal sicher, dass er auch den Cypress Hill-Stern auf dem Boden huldigen würde und wahrscheinlich so.
1: 20 so. Hashtags.
0: Ja, und, und so, so, so rumtrapieren und dann <lacht> sechs Fotos damit machen. Folgt oder?
1: Benjamin Backspin auf Instagram.
0: Ja, der, ich liebe ihn für seinen, für seinen Hashtag-Grind. So, das ist ja. schon großartig. Das war
1: schon meine Cypress Hill News.
0: Ja, aber reicht auch aus. Ist okay. Kann ich gut mit ja. leben.
1: Es gibt bestimmt Rapper, die würden sich schlagen um einen Stern.
0: <lacht> <lacht> Jawoll. Okay. Wie man, es läuft, gut. Leute. Sehr gut Wie man läuft. Jetzt musst du aber auch weitermachen. Ja.
1: Der Kampf zwischen buba und Caris wurde nämlich bestätigt.
0: Sehr gut. Und damit ist es die Überleitung. Vorher, ist, vor, vorher machst du die, jetzt ist es eine Überleitung. Ja, die,
1: vorher war es einfach nur ein Joke
0: und äh, <lacht> für dich. safe. Das Ding soll irgendwann im war, das hieß ja erst April, aber dann haben sie es nicht geschissen gekriegt. Das jetzt wurde machen doch auch schon doch.
1: mal irgendwie angekündigt und dann doch nicht gemacht und äh, keine Ahnung. Aber jetzt wirklich der Schweizer MMA Verband ist der Veranstalter und,
0: äh, <lacht> die Schweizer wieder. <lacht> Warum nicht der französische MMA Verband, wenn zwei Franzosen in Frankreich sich auf die Fresse hauen wollen?
1: Die, die Franken haben einen besseren Eurokurs. ich weiß es nicht. Oh, Alter, ähm,
0: ja, die Gagen sind krass. Habe ich irgendwas von Millionengagen gehört, ne? Äh,
1: der Gewinner bekommt 1,5 Millionen und der Verlierer 500.000. Also ja.
0: Win-Win-Situation. Ja, verliert trotzdem auf jeden Fall seine Ehre. Du kannst davon ausgehen, wer den Kampf verliert, wird in der französischen Rap-Szene auf jeden Fall dann ja, auch kann, schwierigen Stellen werden haben.
1: Ja, der kann eigentlich aufhören.
0: Was würdest du sagen, wer gewinnt?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Wer hat denn letztes Jahr am Flughafen gewonnen? Als, als in der, wie war denn das Pre-Match, als sie sich da mit ihrer Auto geprügelt haben? Ich glaube,
0: wurde abgebrochen. Aber äh, genau, zählen aus, wer
1: jetzt Treffer doppelt oder?
0: Das ist, das ist auf jeden Fall insofern ein sehr wichtiger Faktor, weil die Jungs, die wollen sich ja schon ziemlich lange auf die Fresse hauen und haben ja. ein bisschen länger Problem. Aber und das ist das, was ich an der Nachricht gefeiert habe. Das sind wirklich mal zwei Rapper, die den ganzen Hahnenkampf, den auch hunderttausend andere Rapper in der Welt mhm. immer austragen. Sie bringen es nicht auf dieses Level, dass es dann doch wieder nur Gelaber auf zwei Songs war und drei Jahre später kommt das Feature. Und es ist auch nicht so, dass die Waffe rausgeholt wird und es müssen zwei Leute erschossen werden.
1: Ja, also jetzt mal wirklich, wenn es auf Tracks nicht mehr <lacht> wenn's, wenn Tracks nicht mehr ausreichen.
0: Einfach mal auf der Fresse hauen. Mit einem Schiri. Und ich, ich werde, das Problem wird sein, das wird wahrscheinlich sehr hoch belaufen, aber ich will dabei sein. In
1: Genf findet das statt übrigens. In Genf. Also auch in der Schweiz, ja.
0: Ich will dahin. Ich will auf jeden Fall dahin. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Karten und so wird schwierig.
1: Weiß nicht, vielleicht, vielleicht wird das ja von The Zone
0: kommentiert. Ja, ja, genau. oh, ja, das ist kein Running -Gift. kann ich das erzählen? Erzähl's einfach. Ich weiß noch, die Nachricht ist rausgekommen, Anfang, Anfang 2019 war das ja dann 2018. Mhm. Ich habe sofort meinen Leuten von The den Link geschickt. Die haben gesagt, ihr müsst euch diese Rechte sichern. Wenn sie es gemacht haben, dann sind wir dabei. Ich bin ja. zu laut, ne? Ja, du bist zu laut. Ja, guck mal, das ist meine Aufregung, deswegen übersteuere ich gerade so ein bisschen. Keine Sorge, ich mache ein bisschen leiser auch. So. Ja, gut, sagen, danke schön. Ähm, oh jetzt, was ist denn da noch so?
1: Hast du den großen Hype mitbekommen in den USA, was da gerade los ist? Da geht's um Pferde, weiße Männer und schwarze Männer.
0: Ähm, Country-Trip. Ich habe den Trailer mir zu Marvin's Room angeguckt so ja. auf, auf Instagram. Ich habe die Folge noch nicht ganz gucken können, aber das war so 1 Minute ja, 30. Ja. Er nimmt sich dem Thema an. Ja. Und ich fand es sehr lustig, wie er es da schon wieder gemacht hat. Also liebe Grüße an Marvin, ich bin ein großer Fan deines Formates und ich hoffe, du machst da noch sehr lange mit weiter.
1: Ja, wenn ihr Mager über US-Rap äh, sprechen, hören wollt, der ordentlich einen am Rettich hat, dann, dann guckt euch bitte Marvin an.
0: Ja, und er hat auch wirklich Ahnung. Und ich finde, er ordnet das auch immer ganz gut ein. Das war gut, hat Spaß gemacht. So. Und ja, ähm, also ich habe mitgekriegt, es gibt irgendwie einen, dieser little Nas X, der hat genau. einen Song gemacht, mhm. der war auf den Country charts recht hoch äh, platziert, dann, mhm. hat, dann hat Billboard gesagt, das ist aber gar kein Country. Genau. Dann hat die Community gesagt, ihr Nazi-Schweine, nur weil er schwarz ist, darf er kein Country sein. Und dann mhm. hat der Vater von Miley Cyrus gesagt, okay, der. dann mache ich mal einen Remix. Und, äh, der eine
1: Country-Legende ist.
0: Weißer als er geht nicht und ich mache mit ihm zusammen und sag mal, ihr Arschlöcher, ja, Der, der ist weißer ist als Country. Papa
1: Roach und Nickelback zusammen. So. <lacht> ja, genau.
0: Und macht es, macht es wieder zu Country. Und, genau. Und das Ding und er hat halt auch
1: gesagt, es bestand für ihn von also Sekunde 1 kein Zweifel daran, dass es Country ist, weil es geht um Pferde und es ist ein bisschen Gitarre drin und so und weißt du, um cowboy toom Es ist Country einfach. Und, äh, Allein diese Diskussion ist halt darüber
0: trocken. ist so typisch absurd amerikanisch. Ja, und und
1: äh, dadurch, dass er dann auf diesen Song gegangen ist und diese ganze gesellschaftliche Debatte entstanden ist, ähm, hat der Song, also der Remix, dann einfach mal kurzerhand... Äh, Erst God's Plan und dann immer Feelings von Drake in sämtlichen Streaming-Rekorden. Krass, Alter. So, äh, abge abgeräumt. Und ist gerade das heißeste Thema. Dann auch direkt einen dicken Major-Vertrag bekommen.
0: Und ich muss auch sagen, als ich den Song <lacht> gehört habe, fand ich den nicht so geil.
1: Ey, das ist ein ekliger Ohrwurm tatsächlich.
0: Ja, und dann habe ich ihn noch zweimal gehört, dadurch, und dann war er auch Dieser geil. Drop. Ja. Und
1: dadurch ist er ja auch so, dadurch ist er erst in den Billboard-Charts gelandet. Ähm, weil es geht ja so... Ähm, sehr Country-lastig los, sage ich mal, und dann kommt so nach, nach relativ kurzer Zeit, kommt so ein Drop, wo es dann sehr trappig wird, und äh, TikTok ist ja mittlerweile, ehemals Musically, ist die mittlerweile größte Social-Media-Plattform der Welt. Das, was wir gar nicht mitbekommen, weil wir beide, also allein ich bin schon so alt, das ist schon heftig.
0: Ey, ey, ey. Du hast TikTok. Ey, oh
1: nein, ey. Nico, sagen mir nicht, du hast TikTok.
0: Okay. Ich an dieser Stelle schöne Grüße. Schickst, an,
1: du, dann, schickst du dann ein paar Mal lip videos an deine WhatsApp-Gruppe äh, mit Falk Schacht, Marco äh, Steiger und Lars Weißbrot, Ja, oder? Genau,
0: <lacht> so ungefähr. Nein, seitdem wir in einer unserer unzähligen WhatsApp-Gruppen unser guter Kuba... Ex-Praktikant, lebende Legende lebende Legende und ganz ernsthaft, der krankeste Motherfucker, wenn es darum geht, im Internet die ganz düsteren Seiten rauszuholen, der hat immer angefangen TikTok-Videos zu schicken und dann habe ich irgendwann mich selbst auf den Weg gemacht und habe das installiert und habe mich da mal einen Tag mit beschäftigt und jetzt kriege ich immer so Pop-Up-Nachrichten und klicke ab und zu mal drauf und gucke diesen absurden, schuldigen söhnen <lacht> dabei an, wie sie ihr Leben damit bestreiten und sehe dann so kleine... Lass sie irgendwo range 13 bis 20 über sein und Mädchen. Nein, und so. einfach wenn die da singen und ein bisschen tanzen und ein bisschen die Hüften schwingen und dann sehe ich so, keine Ahnung, 500.000 Mal angeguckt, 30.000 Likes und ich habe Angst davor, mir nachzugucken, wer sich das Ganze angeguckt hat. Das ist schon eine krass absurde Plattform. Aber ja, die aber hat dem Song geholfen, ne?
1: Genau, weil alle haben so ganz normal angefangen, diesen diesen äh, Song so zu lip-sinken sozusagen. Wenn der Drop kommt, äh, waren sie auf einmal als Cowboy verkleidet. Und dann ist das so viral gegangen. Du kennst es, Nico. So eine Challenge, was weiß ich. Und äh, dadurch wurde der Song in die Billboard-Charts geschwemmt und dann ging diese Country-Debatte los.
0: Ich finde an der aber auch ganz interessant und gut, ähm, dass sie... Guck mal, ein Rassismusthema, das ist in den USA allein aufgrund von, von Hautfarbe noch. Wir haben viel...
1: das übrigens auch nochmal auf backspin.de zusammengefasst, Leute.
0: Gut, gibt es einen Artikel, aber fallen mir nicht immer ins Wort, wenn ich gerade loslege hier.
1: Ich wollte nochmal mal kurz für uns. Ja, kannst du am Ende. Das darf ich, 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 ich gebe
0: aus und dann kannst <lacht> du deinen Drop setzen. Aber ich finde, dieses, diese, diese Debatte, die da angestoßen wird in einem Land, wo Farbe, äh, Hautfarbe immer über Generationen ja noch ein viel intensiveres Thema ist, einfach in der Akzeptanz innerhalb einer eigenen Nation, ähm, sind solche Sachen schon ganz krass gut, weil sie, glaube ich, immer wieder ein bisschen aufbrechen und, 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 und zumindest zum Nachdenken anregen. So. Und wird im mittleren Westen bestimmt einige Leute zur Weißgut gebracht haben, dass Lil Nas X jetzt da die Country Charts anführt.
1: Ja, was, was glaube ich auch, das ist jetzt ein bisschen kurios. Das ist etwas, wo ich denke, Nico, das solltest du einfach irgendwie in irgendeiner Form mitbekommen haben. Ähm, Schwester Ever hat sich live operieren lassen auf Instagram.
0: Ja, da bin ich dann raus. Ganz ehrlich.
1: Ja, das ist auch etwas, das möchte ich dir einfach nur, ich, ich habe es mitbekommen, indem meine Mitbewohnerin, die hat sich das angeguckt und hat so ihr Gesicht verzogen und ich so, was ist denn los? Und dann hat sie mir das gezeigt und dann saßen wir da. Ich habe dann, hab dann das Essen pausiert um eine Stunde und ja, ich hatte sich halt einen -Eingriff, äh, online auf Instagram, also das hat so eine Klinik gepostet in der Story, und man sieht halt wirklich alles. Und es ist ziemlich rabiat alles. Ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht äh, anders machen. Aber ich weiß nicht, warum man sowas macht. Ich denke mal, wenn irgendwelche euch allen.
0: Ja, es wird wahrscheinlich der Weg gewesen sein, wie der ganz komplette Eingriff dann günstiger oder umsonst war oder so.
1: Ja, aber das ist auch etwas, wo ich gar nicht viel zu sagen kann. Das, ist, das löst ja nochmal eine komplett neue Diskussion aus, ob wie weit Social Media gehen darf, sollte ich persönlich muss es nicht sehen, aber ist mir auch Latte, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich immer ein Freund von Transparenz, aber äh, das ist trotzdem etwas, was man irgendwie mitbekommen haben sollte, finde ich.
0: Ja, ich glaube, bei ihr ist auch immer noch der Faktor, dass es so ein schmaler Grad ist aus der Verantwortung, die sie zweifelsohne in ihrer Position als Person des öffentlichen Lebens hat. Das heißt, wie sie Dinge macht, wie die Leute darauf reagieren, weil offenkundig ja ihr genug Menschen folgen, die auch genauso sein wollen wie sie, was ihr dann ja andersrum auch wieder den Weg hinter schwedische Gardinen auch äh, zu teilen mit eingebrockt hat, äh, weil sie den Verlockungen wieder äh, erlegen ist. Was aber andersrum, und das ist ziemlich viel Kommata gerade, aber was dann andersrum aber auch nun mal einfach zur Schwester Eva im Grundwesen gehört, weil sie einfach so ist, wie sie ist.
1: Ja, also es hat mich jetzt auch nicht krass gewundert, muss ich sagen. Ja,
0: ich würde sagen, wenn es in Deutschland jemanden eine ne, ne, ne Frau gibt, die einen Fick darauf gibt, dann sie. Ich,
1: ich finde auch übrigens... Äh also das ist bei ihr immer so eine Berg- und Talfahrt für mich. Manchmal feiere ich sie krass ab für Statements und weiß nicht, ihre Art und Weise. Und äh, dieses Ehrliche, das mag ich sehr. Und dann manchmal ist es mir ein Ticken zu viel. Also denke ich so, oh, das wollte ja. ich jetzt gar nicht wissen. Ja, Aber
0: genau. Und da manchmal bin ich dabei, manchmal ist es mir auch ein bisschen, ja. Ich würde mich über gute Musik mehr freuen an mancher Stelle. So. Aber die kriege ich da wahrscheinlich nicht.
1: Apropos neue Musik. Ähm... Arafat hat ein neues Label gegründet, wie man ja mitbekommen hat, mhm. S44, äh, wo der bekannteste Künstler auf dem Label Ali Boumayé sein wird. Äh, der hat aber auch neue Leute unter Vertrag genommen, das kann man auch mal kurz erwähnen, dass, dass da jetzt was im Gange ist. Er hat jetzt äh, vier Signings, Ali Boumayé, Baller oder Bala, Dudi und äh, Level Level ist jetzt das neueste Signing.
0: Also ich habe das Foto, habe das Foto auf Instagram gesehen.
1: Ja, es gibt zu allen so, einen, so glaub ich glaube ich, ein Track ist draußen jeweils auf dem auf dem Label äh, YouTube Account.
0: Lars fehlt mir irgendwie in der Aufstellung und ich frage mich bis heute und ich habe bisher noch Was nicht. Was mit dem passiert? Ich habe mich noch nicht, noch nicht rausgefunden, warum dieser Song offline gegangen ist. Sein Song erst auf dem Kanal veröffentlicht, dann offline genommen und seitdem hört man nichts davon. So und äh, das gilt. Mystisch, ne? Ja und und, und und keiner von denen, also Ali Bumma klar, das, das schon, aber der hat ja auch immer ganz gut dadurch funktioniert, dass er mit Shindy jemand an der Seite hat, der musikalisch auch ein bisschen den Weg gewiesen hat, habe ich das Gefühl. Es mhm. muss jetzt beweisen, dass es nicht so ist, sondern dass er individuell stärker ist und alle anderen sind halt sehr ambitioniert sicherlich, aber auch sehr talentiert und das muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Kann ich gar ja. zu sagen.
1: Also da kann man auch nicht viel zu sagen, finde ich. Vor allen
0: Dingen, weil ganz ehrlich in, in der Causa... Weil jetzt auch
1: nicht so nee. umfassbar viel sagen, die Videos, die da hochgekommen sind. Also, die man... Causa
0: Arafat sorgt ja eigentlich auch eher dafür, dass es im Moment erstmal noch ganz andere Themen gibt, die geklärt werden. Werden müssen oder wahrscheinlich selbst wenn ich auch sehr ein Freund davon bin manchmal Sachen einfach intern zu klären und sie nicht öffentlich zu machen mhm. sind diese Kandidaten ja doch Leute wo man schon bestimmte Dinge öffentlich erst noch mal wieder ein bisschen einordnen muss damit man dann danach normal drüber reden kann
1: ja ich habe jetzt ich hab gehakt, ne ja, ja. ich habe jetzt ich habe noch mal zwei Funfacts für dich jetzt
0: ich weiß nicht habe ich Angst ja ich glaube ja
1: einen, den haben wir vorhin vergessen zu erwähnen. Heute wurde äh, das neue Dieter Bohlen-Album angekündigt und es das heißt DB1 und ähnelt sehr Süß. dem Cover von CB6 oh, von Capital Bra. Ja.
0: Ich, ich stelle mir richtig vor, wie so Dieter Bohlen, der ja eh wahrscheinlich in so einem Jungbrunnen schläft die ganze Zeit.
1: Er schläft in so, in so Kerzenwachs, wo ja. so irgendwie, keine Ahnung, ähm, Mineralien drin sind, das so angereichert und Elektrolyte. Und sowas wie so Super Saiyajins, die irgendwie die Beine halb ab und dann da rein, eine Nacht am nächsten Tag ist alles wieder gut. So stelle ich mir das vor.
0: Und damit im Zusammenhang auch noch ähm, keine Ahnung, sich jetzt versucht eine Verjüngungskur durch Hip-Hop einzuverleiben, indem man sich quasi Kapital Bra-Musik intravenös in die Ohren
1: Yo, 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 Kai Pflaume Handbewegung.
0: Ja, ich habe Angst davor. Ich finde, ich möchte, dass das aufhört, ehrlich gesagt. Aber wenn sogar Kollege wird der Nächste sein, Wahrscheinlich wird Kapital Bra die Hälfte des Albums schreiben oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, stell dir mal vor was Meinst was du wirklich, ja, wie zu
1: Rap produzieren? Stell dir mal vor, so ein deutsch rap von doch. Dieter Bohlen. Ja, Dieter nicht. Bohlen, der deutsche DJ Khaled.
0: Ja, guck mal, es hat alles mit. mir, es hat alles mit, nee, hat alles mit äh, Thomas Gottschalk angefangen. Vielleicht endet alles mit Dieter Bohlen.
1: Was Gott, sage, epischer Track. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, aber überleg mal, Kapital Bra hat er schon äh, quasi eingefangen. Kollege battelt die ganze Zeit darum, eingefangen zu werden. Äh, K-1 ist
1: im
0: erweiterten Freundeskreis. Der, er hat ja eine Petro kleine. Lombardi hat er.
1: Adrian Boyupi. Oh, da kommen ja ein Vanessa, paar Leute.
0: Vanessa Mai ist nicht weit weg, glaube ich. Ne? Die war doch auch mal Dieter Bohlen, Team Dieter Bohlen. Mhm. Ne? Also dann hat er damit auch Oleg
1: ein paar Leute zusammen, ne?
0: Stell dir, stell dir her nach ein gutes Dieter Bohlen-Album.
1: Ja, ich frage mich übrigens, also, also CB6 heißt ja CB6, weil es das sechste Album von Capital Bra ist. Was hat dann die Eins bei Dieter Bohlen? Er ist die Nummer Eins wahrscheinlich einfach, ne? Das ist, ja. Ich, ich denke mal, da schließt sich die Kausalkette.
0: Ich habe von meiner Seite, ich meine, ich muss ja auch mal, glaube ich, ein kleines bisschen erzählen, wo ich mich rumgelungert habe in dieser Zeit.
1: Wir sagen ganz, also, du warst weg, wo warst du überhaupt?
0: Ähm, ja, unter anderem habe ich äh, einen äh, schönen Event gehabt äh, in Hamburg, Battlefield 5, äh, Add-on Feuersturm, Battle Royale äh, Modus, hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe mir ein paar Jungs eingeladen, LG war da, äh, Disaster war da, JM... Um, oh, jetzt ich Willi Will, genau. Du hast, stimmt, du, hast mir ein bisschen beim, du hast mir ein bisschen beim Team zusammenstellen geholfen. Und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, den Bericht dazu gibt es demnächst. Wir waren nicht gut, das kann man an dieser Stelle schon mal <lacht> nee. offen, offen sagen. Aber es war unheimlich äh, lustig und äh, ich hoffe, wir werden das bald mal wieder machen. Aber ich hatte sehr viel Freude daran. Äh, und ansonsten war ich leider ziemlich viel in verschiedensten... Das heißt, leider, ich bin ziemlich viel in, in, in Meetings und, und in irgendwelchen Gesprächen für Formate unterwegs in den letzten Wochen, die mich auch dazu gebracht haben, dass ich nicht so viel ähm, Interview-Content liefern konnte. Denn im Moment geht es bei mir die ganze Zeit nur darum, zu planen und zu organisieren. Aber wenn ich jetzt schon sehe, was ich im, äh, ab Mai, Juni bis in den September hinein an Terminen und Formaten habe, werde ich mich sehr darüber freuen. Habe aber jetzt die nächsten Wochen einen Interviewtermin nach dem anderen. Ich werde geht's wieder los, ne? Ja, Stimmt,
1: ja. ich habe die Recherchelisten gesehen. Ja. Ja. Eieieiei. Ich glaube, da gibt es ein paar Konstellationen, da werden sich auch ein paar Leute freuen.
0: Ich freue mich drauf, das kann man schon sagen. Ich werde für Toni treffen, da freue ich mich sehr drauf. Da möchte ich einfach viel Raum geben. Nachdem ich mich mit Nura unterhalten habe, ist es natürlich auch Ehrensache, dass ich auch Juju treffe, mich mit der darüber unterhalte, was sie macht. Äh, Kontra K ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, mit dem ich im Prinzip schon mhm. äh, so die, die, die Terminvereinbarung darüber habe, dass wir uns unterhalten werden. Ähm. So Newcomer-mäßig, vielleicht den einen oder anderen, wo wir mal mit Zino zusammen mal auf eine Reise uns begeben werden. Ich werde wahrscheinlich, so stand jetzt, mit Milo näher, mich mm. zum letzten Spiel vom HSV ah, bewegen. LV. Ja, genau. <lacht> Milo und ich zum HSV, das wird schwer. Da ist aber für mich der wichtigste Fakt und ich weiß nicht, wann du veröffentlichst. Ich hoffe, wir veröffentlichen schnell, aber ich werde auf jeden Fall nach Ostern beide Pokalhalbfinale mir angucken. Das ist erstmal das Wichtigste.
1: Ich werde... Also im Stadion. Über, über Ostern, nach Ostern, direkt nach Ostern, vielleicht der erste Werchtag.
0: Ja, dann mach mal, dann hau mal, dann, hau's, dann ist heute der...
1: Oh Leute, die, jetzt, jetzt ja, hört es ja, wenn ich es nicht gemacht habe. Ja genau,
0: dann setze ich, ich mache, setz jetzt Druck an. Heute ist Dienstag, der 23. April. Ich befinde mich gerade, ähm, je nachdem wann ihr es hört, Donnerstag. entweder, entweder äh, im Flugzeug also. nach oder aus Stuttgart, weil ich da ein sehr wichtiges Meeting habe, äh, wenn ich mich auf dem Rückflug befinde... Äh, lande ich hier relativ rechtzeitig, sodass ich mich direkt auf dem Weg mit meinem lieben Freund Gunnar, mit dem ich bei Steuerung F-Reportagen mache, äh, weil wir im Rahmen einer Reportage, die wir machen über Musik und Fußball, uns beide Halbfinale angucken und werde dann im Gästeblock HSV gegen RB Leipzig gucken, um dann am nächsten Tag äh, nach Bremen zu fahren, auch wieder für die Reportage Dinge aufzunehmen, um dann dem großen SVW dabei zuzugucken und pass auf, den FC Bayern München aus dem Pokal rauszuwerfen. Ich klappe zu
1: wünsche es euch. Also, hier die Glücksfaust erstmal. Ja, danke schön. So, und, äh, Ich werde jetzt nochmal mit dem letzten Fun Fact. Ich habe dir ja zwei versprochen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass Casper auf Colucci gedisst wurde von Flair. Ja, klar. Ähm, er hat ihn ja. Oh Gott, Alter. Er hat ihn. Äh, hat gesagt: Casper, du siehst aus wie ein Transgender-Mondel.
0: Ja, und Und ey, das ist
1: für mich so eine Zeile, er wollte einfach nur provozieren. Alter, ich finde die derbe hängen geblieben, aber ich glaube, er wollte einfach Novelle schieben. Ja, aber. Und, ähm, ich, ich bin Team Casper
0: seit dem Super Bowl-Besuch gemeinsam. Das muss ich auch mal sagen. Wir haben so eine geile Zeit zusammen gehabt. Einfach so ein guter Typ. Ich bin seit
1: immer Team Casper. So. Ja, aber ich, bin ja
0: auch, ich, mag ja auch, ich mag ja auch Flair so. nicht. Ich, ich denke mir in so einer Situation, was soll ich denn da machen? Ich vertragt euch doch. Ja, ist ne, ach, ich Es gibt andere Opfer. Ach, ich, ehrlich gesagt, Leg dich wieder mit Frederik Schwilden. Und haben wir ja,
1: Casper war, glaube ich, aus seiner Sicht einfach ein leichtes Opfer und hat einen guten Bekanntheitsgrad, dass er das einfach mal machen kann. Ich glaube nicht, dass er irgendetwas. Privates mit dem Argen ist, er hat einfach gemacht, aber Flair hat dann äh, daraufhin bei Jessin auf dem äh, auf Konzert der Y-Tour in Berlin ähm, einen Kolutschi-Pulli getragen aus der Box.
0: Stabil, kann man machen. Finde ich gut. So kann man antworten.
1: Richtig. So, Nico. Und weil du jetzt ja immer weg bist, ne? Ja. Und du kannst, ich, jetzt, ich kann dich so mit dem wichtigsten Kram hier irgendwie kann ich dich up to date halten. Aber so der Blick für Newcomer und so ein bisschen für so Musik so unter dem Radar geht ja dann häufig mal verloren, glaube ich, die Zeit. ja genau Deswegen gebe ich dir einfach mal Hausaufgaben.
0: Nicht gut, was soll ich machen?
1: Ähm, ich gebe dir zwei Tracks von einer Crew, die ich gerade feiere. Äh, BAZ nennt die sich aus Berlin. Ja. Es, es hat auch einen gesunden Hype, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Habe ich aber sogar schon ein bisschen mitgekriegt, allein dadurch, dass Zino es gefühlt zehnmal die Woche in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen bei uns erwähnt.
1: <lacht> ja, genau. Und... Ähm, Deswegen, ich wusste nicht, ob du Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, deswegen gebe ich dir einfach mal zwei Tracks, die guckst und hörst du dir an und dann reden wir dann zwei Wochen, wenn wir hoffentlich wieder zusammenkommen. Ja, so bei welche soll ich mir anhören? Ähm, schließe die Augen, das kommt ja. aus dem Februar 2018, dann kann man so ein bisschen erahnen, wo die Jungs herkommen, aus was für einem Stil Mucke, das ist noch so ein bisschen Cypher-mäßiger, mehr Rap-Rap und das, was sie jetzt machen, äh Monk und Ian Miles, die halt zu BZ gehören, äh Flex auf euch, das kommt aus dem März 2019.
0: Sehr gut, die nehme ich mir mit. Äh, reden wir dann nächstes Mal drüber. Dann ist es aber auch nur fair, wenn ich dich versuche, mit Dingen zu konfrontieren, mit denen du vielleicht dich noch nicht so beschäftigt hast. Das heißt.
1: jetzt kenne ich es gleich schon.
0: Ja, wann, wann hat deine Hip-Hop-Sozialisierung angefangen? Gib mir ein Jahr.
1: Ähm, oh Gott. Ungefähr. 2000. Okay, pass 2001 auf. 2001, 2002. Ich gebe dir immer mal. sehr viel nachgeholt, ne? Ja, aber, okay, wir mal gucken. Ja, vielleicht gucken kennst du es,
0: aber ich gebe dir immer mal einen Song mit den ich bis heute ab und zu mal gerne höre und das fernab von vielleicht Qualitätsmaßstäben, sondern einfach auch aus Nostalgiegründen hm. und äh, weil im Rahmen von der König mich hören Lesung ja äh, oh ich, jetzt bin ich gespannt ich auf König Boris getroffen bin ja. äh, nee warte, wer war das Das war äh, nicht König Boris
1: nee das war Dings Björn war das Björn Beton
0: war das genau Schiffmeister Schiffmeister der da gesessen hat
1: das Kollegenschwein
0: <lacht> genau bin ich äh, auf der Heimfahrt auf ich glaube mal einen meiner Lieblingssong gekommen und die haben da von zum Beispiel von Fettes Brot Mal sehen gesprochen und von da draußen
1: mhm, da zum, draußen finde ich gut
0: ja genau ich möchte gerne aber dass du dir mal äh, den Posse Track Wildwechsel anhörst <lacht> Das klingt
1: wild jetzt schon wirklich. Ja,
0: Fettes Brot Wildwechsel mal auf. und die Aufgabe ist es äh, alle Feature Gäste auch ein kleines bisschen einzuordnen, ob du sie alle erkennst, erkennst und weißt, wer da dabei ist, weil da oh, sind das
1: ist wahrscheinlich halb Hamburg hier dabei und dann kommen noch mal so ein paar Frechdachse aus Heidelberg oder so rum. Ja, und, äh, ja. Aber es sind bestimmt
0: acht bis zehn Feature-Gäste. Okay. Mega Posse-Track für mich bis heute einer der Klassiker, die ich immer wieder gerne raushole und ich könnte jetzt anfangen mit: Ich repräsentiere das Taxifahren und das nicht erst, seitdem wir auf einer Maxi waren.
1: Wie cool ist Taxifahren ja. bitte? <lacht> Was ist das? Taxifahrer lobby oder? Was? Ja, pass auf, das dann würde es ja ganz schön aufregen, wenn jetzt wenn Juba jetzt endlich nach Deutschland kommt. Also, ja, oh, ja, 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 Das ja, ja, ja. ja, ja. also ist 1996,
0: <lacht> und genau so klingt es auch. Ähm, ich freue mich drauf.
1: Ja, ey, gut, ich werde es mal reinziehen. Ja. Ich glaube, ich werde Spaß haben damit.
0: Get of House, wir sprechen uns in zwei Wochen. Macht's gut. Haut rein, Leute.